0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 다음 주 토요일이 근로자의 날입니다. 메이데이 노동자는 노동권을 보장받아야 한다 국제노동기구 ILO에서 노동권의 기본 원칙을 집약한 협약이 있습니다 노동권의 국제표준으로 통하는데요 이번에 우리나라가 핵심 협약 비준 절차를 마무리했습니다 노동이 존중받는 사회가 되기 위해서 앞으로 남은 과제는 뭘까요 짚어보겠습니다 이재갑 고용노동부 장관 안녕하세요
1: 예, 안녕하십니까
0: 1년 만에 뵙니다
1: 네, 그렇습니다.
0: 1년 노동부 고용노동부 장관으로서 1년 어떠셨어요?
1: 지난 1년은 코로나19 영향 때문에 우리 국민 모두가 힘든 시간이었습니다. 저희 저하고 우리 고용노동부 전직원은이 코로나19로 인한 고용 충격을 최소화하기 위해서 밤낮 시에 노력해온 그런 시간이었다고 생각합니다. 네. 뭐 추경도 한네 차례 편성했고요. 네. 고용유의 지원금, 뭐 특별 고용 지원 업종 지정 또, 어, 또, 고 종사자와 프리랜서분들에 대한 긴급생활안정자금도 지원을 했고 또고용안정망 강화를 위해서 한국형 실업부조인 국민취업지원제도도 도입했고 또 고용보험을 전국민에게 확대하는 로드맵도 마련해서 추진하고 있습니다. 어이,
0: 일 많이 하셨네요. 네. 휴일에는 쉬시고 그러셨어요?
1: 저희가... 휴일에도, 일을 많이, 할 때가 많이 있었습니다.
0: 아, 네, 알겠어요. 고생하셔서 하는 말입니다. 건강은 잘 챙기셔야 됩니다, 장관님.
1: 예, 알겠습니다.
0: 지난 20일이었던가요? 정부가 국정과제로 추진해온 국제노동기구 핵, 핵심 협약 비준 절차가 마무리됐습니다. ILO 핵심 협약이 뭔가요?
1: 우선 아이로에 대해서 좀 설명을 드려야 되는데요 아이로는 네. 국제노동기구라고 하는 기구인데 네. 유엔산하기구입니다 아, 그래서 어 노동 분야에 대한 국제 규범을 마련하고 양질의 일자리를 만들기 위한 그런 정책을 논의하는 그런 기구가 되겠습니다 네. 현재 아이로에서는 국제 노동 기준으로 한 190개 협약을 지금 가지고 있습니다 그중에서 지난 1998년도에 근로자 기본권 선언이라는 것을 아이로에서 하게 됩니다 어 네. 많은 협약 중에서 4개 분야 8개 협약을 핵심 협약으로 이제 지정을 하게 되는데요 이 4개 분야가 결사의 자유 강제노동금지 아동노동금지 그리고 고용상차별금지 요네개 영역에서 아마 들어서 느끼시겠지만 어떠한 모든 국가에서 모든 노동자에게 보편적으로 적용되어야 한다 이런 내용들은 그런 의미로 핵심협약으로 지정을 하게 됐고 그래서 실제로 어 대부분의 아이로 회원국들이 요여 여덟 개 협약에 대해서는 비준을 하고 있습니다. 네.
0: 어, 들어보니까 핵심협약이 보 편적 노동권을 보장하는 내용인데요 우리나라에서 왜 이렇게 오래 걸렸어요? 어,
1: 우리나라의 경우에 어, 지금 노사관계에 약간 특수성이 있어서 어, 그렇습니다 우선 우리나라 노사관계는 어, 대부분 기업 단위로 이렇게 형성되어 있는데요 어, 국제노동기준은 어, 대부분 이제 유럽에서 출발을 하다 보니까 산별노사관계를 기준으로 해서 형성되어 있습니다. 그래서 그렇게 형성되어 있는 국제노동기준을 우리 기업 단위로 형성되어 있는 우리나라 노사관계에 적용하려다 보니까 그좀 정합성을 맞추는데 좀 시간이 많이 걸렸고 특히 요 내용이 노사간의 이해관계가 첨예하고 또 산업현장에 영향도 많이 미치다 보니까 그동안에 좀 단계적으로 법개정을 할 수밖에 없었던 그런 사유가 있습니다.
0: 우리나라 노동권의 특수성을 뭐 특수성을 참조했다고 생각 말씀하셨는데요. 특수성이 네. 그러면 후진성 아닙니까? 이번에 비준한 핵심 협약 내용은 뭡니까?
1: 어, 우선 아까 말씀드린 네개 분야의 여덟 개 협약 중에서. 우리나라는 과거에 아동노동금지하고 고용상차별금지 분야 이두개 분야의 네개 협약은 과거에 이미 비준을 했고요. 요번에 예. 비준한 것은 결사의 자유에 대한 두개 협약과 강제노동금지에 관한 한개 협약을 비준을 하게 됩니다.
0: 예, 해야죠. 네. 잘하셨어요. 그리고요?
1: 요 내용들은 예. 이제 결사의 자유 두개 협약의 경우에는 한개 협약은 노동자들과 아이로 협약에서는 사용자들이 단결권도 같이 얘기를 하고 있습니다 그래서 노동자와 사용자의 어~ 자유로운 단체 설립과 가입에 대한 내용을 담고 있고 또 하나의 협약은 어~ 요 노동자들이 단체교섭을 할수 있는 자유에 대한 내용을 담고 있습니다 네. 그리고 이 강제노동 금지에 대한 협약은 모든 형태의 강제노동을 금지한다. 라는 그런 내용을 담고 있습니다.
0: 예. 어, 이그 가입이 노동권 선진국으로 가는 길인가 어, 길이라고 좀 생각이 됩니다. 좀 발판을 놓은 것 같은데요. 음, 이번 ILO 핵심 협약 비준의 성과 어떻게 보면 될까요 우리는?
1: 아, 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 우리나라는 사실 어 세계에서 10위권에 드는 경제대국입니다. 굉장히 어 경제가 선진화된 국가인데 그럼에도 불구하고 이런 노동 분야의 경우에는 결사의 자유협약을 비준하지 못했다는 이유 때문에 그렇게 좋지 못한 평가를 받아왔습니다. 과거에 OECD한테도 한 11년간 노동법에 대해서 어? 모니터링을 받은 그런 경우도 네. 있고요. 노동권은 후진국이었잖아요. 예. EU에서는 지금 FTA에 대한 이제 분쟁 절차를 제기해서 진행 중에 있는 상황이기도 하고요. 예? 그래서 요번에 아이로 핵심협약을 비준한 것은 이런 의미가 있습니다. 우선 첫째는 우리나라가 국제적 위상과 국가 신인도가 제고된다라는 측면이 분명히 하나가 있고요. 두 번째는 최근에 국제 통상에서 어이 공정한 경쟁을 강조하는 흐름이 있습니다. 그러다 보니까 EU FTA와 관련해서 분쟁 절차가 제기된 것 같은 그런 통상 리스크를 감소한다라는 그런 의미도 있고요. 또 최근에 우리나라에서도 기업들이 ESG를 강조하고 있지 않습니까? 네. 그런 측면에서 봐도 이 핵심 협약을 비준하는 것이 그 흐름과 맥을 같이 한다고 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 어, 노동계에서는 환영해야 될 일인 것 같은데요. <웃음> 민주노총에서는좀 불만인 것 같습니다.
1: 어, 노동계, 뭐, 노사가 각자, 어, 자, 그 요구하는 것만큼은 반영이 안돼 있는 거 아니냐라는 측면에서 어, 각자, 어, 불, 그 불만을 제기를 하고 있는 것이 사실입니다.
0: 네. 저기 재계의 입장은 어떻습니까? 재계에서는 재계정 얘기하고 있던데요.
1: 재계에서는 어 경영계의 입장이 반영이 전혀 안돼 있다라고 이렇게 말씀을 하시면서 사용자의 대안권이 강화되어야 되는 것이 아니냐라는 측면에서 이제 재계정 요구를 하고 있는데 네. 저희는 이 부분에 대해서는 이렇게 생각을 합니다. 우선 어, 이번 노동법을 개정하는 과정에서 경사노의에서 노사정이 함께 논의를 했는데, 요 논의 과정에서 노동계와 경영계의 입장은 저 입장에서 보면 공평하게 반영되어 있다고, 판단하고 있습니다. 네. 또 노동법을 개정하는 내용에서도 보면 국제기준에 맞춰서 법 개정을 하면서도 우리나라의 기업단위 노사관계의 특수성을 반영하는 그런 보완 방안을 마련했다고 저희는 생각하고 있어서 네. 경영계 입장이 반영되지 않다라는 것은 사실은 사실이 아니다. 라고 생각하고요. 또 하나는 경영계에서 주로 말씀하시는 내용이 뭐냐면, 노동조합의 파업 시에 대항권으로서 대체 근로를 허용해야 한다라는 얘기를 많이 얘기를 하십니다. 그런데 문제는 뭐냐면, 현재 현행법에서도 노동조합의 파업에 대한 대항권으로서는 사용자 측의 직장 폐쇄 규정이 이미 마련되어 있고요. 이 대체 근로라 하는 것은 ILO에서도 이거는 결사의 자유에 대한 심대한 침해 규정으로 판정을 하고 있기 때문에, 대체근로를 허용하기는 어렵다라는 말씀을 드리겠습니다. 또 대부분의 국회에서 실제로 대체근로를 제한하거나 금지하고 있는 것이 또 현실입니다.
0: 네. 아까 장관님께서 말씀하셨던 ESG는 환경 환경사회 지배구조 이렇게 보면 되죠? 네.
1: 그렇습니다. 네.
0: 예. 5 2 1님이 질문했습니다. 고용노동부는 노동자 편입니까? 사업자 편입니까? 왜 사업자를 또 사용자라고 말하시는지 궁금합니다. 이렇게
1: 우선 어 노동부는요. 노사 관계 입장에서 보면 어 노동과 사용자, 그러니까 노동자와 사용자 간에 균형을 맞추면서 질서를 잡아가는 것이 역할 중요한 역할 중에 하나이고요. 예? 또 하나는 취약한 근로자들에 대해서는 노동 노동자들을 보호하는 역할을 합니다. 그래서 두 가지 역할이 있다라고 이렇게 생각하고요. 네. 알겠습니다. 그리고 네. 어, 사용자라고 하는 것은 어 보통 우리 사회에서는 이제 경제하시는 분들이 대부분 사업한 그 그러니까 사업주라는 말을 이렇게 많이 씁니다만 네. 우리 노동법에서는 근로자를 채용해서 사용한다라는 의미에서의 사용자라는 그런 어 단어를 쓰고 있습니다. 그래서 저희 쪽에서는 이제 사용자라는 말을 이렇게 쓰게 되고요. 네. 그, 그렇습니다.
0: 네. 아무튼 노동자들이 무슨 문제가 생겼을 때이 고용노동부에 가서 호소하지 않습니까? 많이 도와줍니다. 예. 그러니까 노동자들이 고용노동부 우리 이라고 이렇게 생각하고 막 호소해야 됩니다. 일자리 상황도 여쭤보겠습니다. 장관님. 예. 아, 2030 일자리 절벽. 이 현실 앞에서 눈물을 흘린다고 얘기합니다. 실제 고용 노동 현장도 어렵다는 목소리가 많은데요. 실제 상황은 어떻습니까?
1: 어, 우선 작년에 코로나19가 발발한 후부터, 벌써 네. 한 1년 가까이, 1년 넘었죠. 고용 상황이 어려움이 계속되고 있습니다. 근데, 근데 그 사이에 조금씩 어, 상황이 좀 나아졌다가, 어, 사실은, 작년 11월 중순부터 코로나 3차 확산기를 맞게 됐습니다. 그러다 보니까 12월, 작년 12월부터 1월, 2월 이세 달간의 고용 상황이 특히 좋지 않았습니다. 그런데 이제 최근에 지난주에 3월 고용 동향이 발표가 됐었습니다. 3월 고용 고용 동향은 이제 가장 최근의 고용 동향인데요, 조금 과거보다 상황이 좀 많이 낮아서 전년 동월 대비 기준으로 해서 취업자가 31만 4천 명이 증가를 한 것으로 나옵니다.
0: 30만 명대 더증가입니까
1: 어, 예. 그래서 13개월 만에 처음으로 이제 플러스로 전환된 것인데, 요게 네. 이제 기저효과 측면이 좀 있습니다. 그래서 기저효과를 제외하고 보는 방법이 이제 계절 조정치를 보는 방법이 있는데요. 계절 조정치로 봤어도 전체 취업자 수가 코로나 19 영향을 받기 시작한 작년 2월부터 비교해 봤을 때 가장 많은 수준입니다. 그래서 그래도 고용 상황이 아직 어렵기는 하지만 그래도 조금씩 개선되고 있는 있다라고 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 장관님 코로나에서 탈출할 가능성이 있어서 좀 투자를 더하는진 잘 모르겠습니다만 아무튼 고용
1: 개선세가 좀 이어질 것 같습니까? 저희 생각에는 최근에 어~ 수출도 좀 호조고 투자도 많이 증가하고 있습니다. 소비지출도 보면 여러 가지 지표에서 소비심리지수도 많이 올라가 있고 소비지출도 조금씩 증가를 하고 있어서 어~ 경제가 상황이 조금씩 낮아지고 있다는 점에서 비춰보면 앞으로 이런 고용 개선세는 좀 계속 이어질 거라고 생각합니다. 다만 코로나가 이게 변수가 되는데요. 예. 그래서 코로 당역은 하여튼 철저하게 하면서 우리 노동시장의 고용 상황은 좀 면밀히 통할 필요가 있겠습니다.
0: 문재인 정부에서 계속해서 비정규직의 정규직 전환 계속 약속하고 공언했습니다 대통령도 각별히 챙기고 있고요 그런데 음, 비정규직 상황이 좀 나아지지 않았다 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다 국민의힘 의원들도 여기를 계속 공격하고 있고요 자, 어, 현 정부의 비정규직 문제 해결 어떻게 돼가고 있습니까
1: 우선 지금 말씀하시는 것은 비정규직 규모에 대한 통계 갖고 이렇게 말씀하시는 경향이 있습니다 예. 어, 그런데 요 부분에 대해서는 어, 좀 설명을 좀 드릴 필요가 있는데요 우선 어 정부에서 문재인 정부에서는 상시 지속적인 업무에 대해서는 정규직이 수행하는 것을 원칙으로 하자라고 그 원칙을 삼았고요. 예? 그 원칙을 가지고 공공부문 공공부문이 설선수범하겠다라고 해서 상시 지속적인 업무에 대해서는 정규직 전환 정책을 계속 추진해 왔습니다. 그래서 실제 공공부문에서는 어, 그 사이에 어, 19만 명 이상이 어 정규직으로 전환되는 그런 성과가 있었습니다. 그런데 요 상시 지속적인 업무에 대한 정규직 전환, 요 정책 효과하고 별도로 고용 통계에서 보면 비정규직이 계속 느는 형태로 나옵니다. 왜 그러냐 하면 요거는몇 가지 요인이 있는데요. 우선 현, 현재 기간제법에 보면 어, 어이 기간계약을 제기간할때 2년 이상은 기간계약을 못하게 하는 규정을 갖고 있습니다. 그런데 그 예외 규정이 어디에 들어가 있냐면 55세 이상 고령자의 경우에는 2년 이상 이 되면 무조건 무기계약으로 전환시키라고 하면 이분들 고용이 안 됩니다. 그러다 보니까 55세 이상 고령자에 대해서는 그걸 예외로 하고 있는데 이러다 보니까 지금 최근에 인구 고령화가 되면서 55세 이상 취업자가 굉장히 늘어나고 계시거든요. 그러니까 자연적으로 어 기간제로 취업하시는 분 숫자가 늘어나게 나는 현상이 하나가 있고 또 하나는 코로나19로 작년에 고용 상황이 계속 어렵다 보니까 어 추경 편성을 하면서 재정전 일자리를 대규모로 확대를 해왔습니다. 이분들은 성격상 바로 기간제 고용이다 보니까 고용 통계에서는 어 이런 비정규직 정규직 전환에 대한 정책 성과와 별도로 고용 통계에서는 비정규직 규모가 네. 늘어가는 형태로 나오게 되는 측면이 있습니다 네. 그래서 그런 측면에 대해서는 좀 면밀하게 좀 원인 분석이 필요하다고 생각하고 있습니다
0: 아, 장관님 마지막으로 자, 예. 일자리 정책 걱정하시는 분들에 대해서 더 걱정하는 사람 많습니다 일자리에 대해서 그분들한테 좀 마지막으로 한마디 해 주십시오
1: 예, 최근에 일자리 상황이 어려운데요 어, 제가 말씀드린 것처럼 그래도 경제 상황이 좀 많이 나지면서, 어, 고용 개선세는, 어, 지금 시작이 되었다라고 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 정부에서는 이런 그 고용 개선세가 본격적으로 이루어지려고 한다면 민간 부분에서 일자리 창출이 많이 이루어져야 한다라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 민간의 기업에 대한 규제 혁신 신산업 육성, 벤처기업 육성 이런 거에 대해서 굉장히 많은 노력을 하고 있고 이 부분에서 일자리가 계속 만들어질 수 있도록 더 고용정책도 쓰고 있습니다. 다만 요런 경제 회복과 일자리 회복이 전 사회에서 동시에 이루어지는 것이 아니라 차별적으로 이루어지게 됩니다. 네. 그러다 보니까 어려움을 겪고 계시는 취약계층이나 취약업종이 그대로 계속 남아계시게 되는데 요 취약계층과 취약업종에 대해선 정부에서 고용유지와 생계지원 이런 데더 노력을 하겠습니다. 그래서 어 당장 일자리가 필요하신 분들에 대해서 재정위원 일자리도 확대하고 또 고용유지 지원이라든지 생계안정 지원 으로도더 열심히 하겠다
0: 네. 어렵고 힘들면 고용노동부를 찾아가면 됩니까?
1: 예, 그렇습니다
0: 1로사령님께서 이재갑 장관 참말 잘하십니다 얘기합니다 예 신뢰가 가네요 자또 듣겠습니다 고생 많으신데 더 고생해 주세요
1: 예, 그렇게 하겠습니다
0: 지금까지 이재갑 고용노동부 장관이었습니다
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
0: 라이브 기자실을 찾으는 오늘의 기자는 탐구하는 기자 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요. 한주 어떻게 보내셨어요?
3: 네, 늘 정신없습니다. 네,
0: 뭘로 정신없었어요?
3: 기사 보느라 정신없죠.
0: 네. 기사 보느라고 국민들이 더 정신없어요. 기사만 <웃음> 보면 너무 불안해요. 기사 보면 비트코인 나나면은 나만 도태되는 것 같고 너무... 다른 사람들 다 대박나는 것 같고 나만 불안해요.
3: 네, 뭐 불안과 갈등을 뭐 조장하는 측면도 있는데 최근에 뭐재있는 기사도 많습니다. 그 머니투데이 기사였는데 이8 k 로 빠져 야유인 이재용 네. 재판장 부르자 힘없이 네네네뭐 네. 네. <웃음> 이런 기사도 네. 있고요. 참 많이 네, 야유였다고
0: 안타까워하는 네. 그런 분들도 백신 많습니다. 백신 특사가 되신 네, 네. 백신 특사 예 네. 네. 갑자기 백신 특사가 됐어요. 네. 교도소에서 어떻게 백신 특사가 되셨죠?
3: 그러게요. 그러니까 저는 이제 지난번처럼 자장면 미담이 나올 줄 알았는데 네. 그거 대신에 이제 백신으로 지금 언론이 미는 것 같습니다. 언론이 계속 저 이재용 사면론을 띄우고 있어요. 네. 네 맞습니다. 너무 보여요. 우리나라가 참이돈 많은 범죄자에게는 네. 네, 관대한 것 같습니다. 네. 언론이 광고로 이렇게 살다 보니까
0: 광고주한테 너무 약한 것을 네. 너무 보여요. 기자들이 네. 너무 비굴하게 네. 이렇게 광고주 생각을 합니다. 가난한 분들이 그리고 서민들이 왜 부자 세금 걱정까지 하는지 저는 이해가 안 되는데 기자님들은 굉장히 노력하시더라고요 자, 어떤 이야기 준비하셨어요?
3: 네, 국경없는 기자회가 매년 발표하죠 이 세계 언론자유지수 순위에서 올해 한국이 42위로 3년 연속 아시아 1위를 기록했습니다
0: 아시아에서 1위네요
3: 네 아시아에서 가장 언론자유가 높은 나라인데요
0: 국경없는 기자회 사무실에 가면요 파리에 있거든요 프랑스 파리에 가면 큰기도에 올해는 기자가 어디서 몇명 죽고, 어디서 몇명 죽고, 이렇게, 이렇게, 어디서 몇명툭돼 있고, 이렇게 나옵니다. 네, 맞습니다. 거기에서 나오는데, 거기서 발표를 했는데, 예. 아시아에선 양호한데, 그래도 또 웃을 수만 없네요.
3: 네, 맞습니다. 뭐. 더 순위가 올라가야 되는데 네. 네. 한국은 그 박근혜 정부 시절이던 2016년에 71호 역대 최하위를 기록을 했었는데요. 네. 문재인 정부 들어서 참여정부 수준을 회복해서 2019년 41위, 2020년 42위를 기록을 했는데요. 네. 어 아시아에서 1위라는 지표가 그렇게 마냥 기쁜 수치는 아닙니다. 네. 왜냐하면 아시아에서 언론지수 양호를 기록하는 국가가 이 한국과 대만 밖에 없기 때문인데요
0: 일본 다 낮아요
3: 네, 일본은 작년보다 하락한 67위 올해 기록했고요 중국은 엄청낮고요 중국이 좀 문제가 많은데요 177위입니다 네. 시진핑 주석 이후에 온라인 검열, 감시, 선전 네. 굉장히 좀 강화됐다는 평가고요 또 예. 시진핑 주석이 직접 감독하는 이 중국 사이버 스페이스 관리국이라는 곳이 있답니다. 네. 여기에서 중국의 인터넷 사용자 10억 명에 한 예, 아, 10억 만명의 정보 접근을 통제한다 예.
0: 거의 다 지금 통제하고 뭐 지나가는 CCTV로 다 본다 이렇게 얘기하지 않습니까 네. <웃음> 북한도 낫죠
3: 네 북한은 179위였는데요 네. 예, 국경 없는 기자에는 북한을 가리켜서 이웃인 중국으로부터 검열 기법을 배울 필요조차 없는 곳이다 네. 북한 주민들은 해외 본사를 둔 언론사 홈페이지만 들어가도 강제소용소에 수감될 수 있다 이렇게 지적했습니다. 179위요? 꼴찌인가요? 네. 아, 꼴찌는 1 8 0인데요이 아프리카의 왕정국가 에리트레아
0: 알겠습니다. 그럼 네. 179위고 네. 182위가 꼴찌라고요? 네. 아무튼 박근혜 정부 때는 몇이었다고요 70위. 어, 네.
3: 70위까지 내려갔어요
0: 박근혜 정부 때그 국경 없는 기자회에서 저한테 망명을, 망명을 권유했었습니다. 아, 네. 네. 어, 10억 명을 이렇게 관리 감독하고 있으니 중국은 진짜 대단한 나라입니다 어, 2580님께서 정철훈 기자님 주 기자님한테 기죽지 마세요 항상 응원합니다 기죽지 않아요 (웃음) 어유, 정철훈 기자한테 제가 무슨 어유 제가 항상 짱블리님께서 언론의 음. 자유가 아시아 최고라고 하지만 언론 보도의 질도 중요합니다 맞아요 언론 보도의 질이 아시아 최고라고는 절대 말할 수 없습니다. 자, 전체 1위. 선진국들은 어떻습니까?
3: 네, 1위는 올해도 노르웨이였고요. 노르웨이. 핀란드 2위, 스웨덴 3위, 덴마크 4위, 주로 이제 북유럽 쪽이. 예, 네, 네. 순위가 높았고요. 그, 그리고 유럽
0: 쪽이 높죠?
3: 네, 독일이 13위, 영국 33위, 프랑스 34위, 이탈리아 41위, 미국은 44위로 한국보다 낮았습니다. 네. 어, 근데 국경 없는 기자의 에 따르면 이전 세계 미디어의 자유도를 측정하는 글로벌 지표는 작년보다 0.3% 하락했다고 하고요. 또전 세계 국가 중 거짓 정보의 확산을 막을 수 있는 저널리즘이 일정 수준 이상 차단된 국가나 영토, 조사 대상에 무려 73%였다 이렇게 우려하기도 했습니다
0: 심각하게 우려하고 있네요
3: 예, 이란 같은 곳에서는 코로나19 사망자 숫자를 축소하기 위해서 취재 통제를 강화하고 있다고 하고요 정부가
0: 여긴 웬만하면 언론인들 막 감옥 가고 막그랬습니다
3: 네, 이집트 같은 경우는 오직 그 정부가 제공한 것 외의 팬데믹 관련 숫자는 보도하지 못하게 하고 있다고 합니다 네. 그래서 지금 국경없는 기자회는 이 저널리즘이야말로 거짓 정보에 대한 가장 효과적인 백신이다. 이렇게 강조하고 있는 상황. 코로나 시대에 더욱 그렇지 않습니까? 맞습니다.
0: 근데 우리나라는 이 언론의 자유를 가지고 이렇게 자꾸 불안을 만들어가지고 이건 좀 걱정이 됐는데.
3: 네, 자유도에 비해 신뢰도가 매우 낮은 나라입니다 한국이. 그렇죠.
0: 네. 네, 신뢰도가 낮을 수밖에 없어요. 언론을 네. 보면, 언론을 어. 보면 뭐 나라가 망하는 것 같아요. <웃음> 네. 20, 30대 뭐 청춘이 다 망한 것 같아요. 언론만 보면 너무 네. 조금 과장하는 측면이 있지 않나 좀 걱정합니다. 네. 네. 자, 다음으로 만나볼 이야기는요?
3: 네, 그 언론에 대한 불신, 뭐 법조기자단에 대한 불신도 적지 않은데요. 네. 그 미디어널 뉴스타파 셜록이 지금 이 고등, 서울 고등검찰청 상대로 이 행정소송을 진행한 게 있습니다. 그렇죠. 출입증 발급 거부처분에 대한 그 취소를 요구하는.
0: 추진을 라이브에서 계속 전해드리고 있습니다.
3: 그런데 예. 지금 서울고등검찰청에서 답변서를 제출했는데 네. 소송 관련해서. 이 답변서를 보면 이 검찰의 입장입니다. 어, 언론의 자유를 존중하는 차원에서 이 기자실 운영은 법조기자단 자율에 맡기고 있다.
0: 줄곧 어. 이렇게 주장하고 있습니다.
3: 네. 그리고 기자단에 가입되어 있지 않아서 기자실을 사용하지 못하는 언론사도 이 공보 담당관을 통해 자료를 받아볼 수 있고 대검찰청 홈페이지를 통해 자료를 볼수 있다. 그리고 공보 담당관에게 문의할 경우 답변을 들을 수 있기 때문에 기자실 사용 여부 및 상시 출입증 발급 여부와 무관하게 취재 권한이 보호되고 있다. 이렇게 주장했습니다. 이거 사실과 맞나요? 뭐 저보다 더잘 아실 텐데 어떻게 생각하세요? 네, 네. 그렇지
0: 않습니다. <웃음> 홈페이지에 공부자료가 공개되긴 하지만 이것도 보도자료를 받으려면 기자실에 문의하라고 기자들한테 물어봐라 간사한테 물어봐라 이렇게 전화를 계속 돌립니다.
3: 네. 그렇죠? 그리고 죠그 이제 검찰의 주장은 이 전국의 모든 언론사 기자들이 이 기자실 사, 전부 사용하는 게 현실적으로 불가능하다. 그리고 검찰청사는 질서 및 보안 유지가 생명이기 때문에 언론사 기자들의 출입을 통제할 필요가 있다 이렇게 주장을 했고요. 어, 검찰이 법조기자단 간사가 지출하는 이 언론사별 명단을 토대로 이 출입 출입증 발급 여부를 결정하는 것은 언론의 자유를 존중하는 차원에서 이루어진 것이다 이렇게 재차 강조했습니다.
0: 지금 검찰에서는 계속 지금 기자단의 자유 자유에 맡겨놨다 이렇게 계속 미루고 있네요.
3: 네 맞습니다.
0: 어, 네. 어떻게 될것 같습니까
3: 어 일단 지금 서울고등법원도 최근에 답변서를 줬는데 검찰과 유사한 답변서를 냈고요 이제 변론이 시작될 텐데 소송 결과를 좀 계속 지켜봐야 될것
0: 같습니다 2081님께서 노르웨이 기자도 우리나라 오면 똑같아질거리요 목구멍이 <웃음> 보도창이라네 뭐 네, 그런가요 네그 1935님 비트코인 안 한다고 걱정 마세요 저는 천만 원 넣었는데 일주일 만에 300만 원 됐어요 유유했는데요. 네, 걱정하는 건 아니고요. 언론이 자꾸 대박을 부추깁니다. 부동산으로 누구 대박 났네. 조금 이따 검찰 뭐 죄송합니다. 조금 이따가 주식으로 누가 대박 났네. 그러다가 조금 이따 비트코인 대박 났네. 대박 얘기만 하는데 대박은요. 그야말로 진짜 0.1%도 안될 거예요. 그런데 그 사례를 진짜 대박 났는지도 찾아봐야 되는데 검증해봐야 되는데 누가 대박 났어. 이 글만 갔다가 기사를 계속 씁니다. 그러니까 안 하면 자꾸 불안하게 만드는 걸 조장하는데 네,
3: 사실 대박이 아니라 도박이죠
0: 네. 아 이러고 네. 이, 이 도박의 경고도 조금 네. 해야 되는데 걱정이 돼서 그렇습니다 자 네. 다음 만나볼 이야기는요
3: 예 지난달 19일이었는데요 이 방송작가의 노동자성을 법적으로 처음 인정한 이 중앙노동위원회 판정이 나와서 지금 방송계가 주목하고 있습니다
0: 이제 처음으로 나왔다고요 예, 대단히 이게, 늦었군요
3: 네이 지난 20일이었죠 중노위의 판정서가 공개가 됐는데 이 아시겠지만 작가는 대부분 프리랜서로 예? 많은 분들이 알고 계실 겁니다. 근데 이 중노위에서 이 MBC 보도국에서 일했던 작가 두 명의 부당해고 구제 신청을 받아들였습니다. 네. 이 부분과 관련해서 이제 전국 언론 노동조합은 이번 판정은 모든 방송사에서 무늬만 프리랜서라는 형태로 통용돼온이 비정규직 차별 관행의 제동을 거는 역사적 의미를 지닌다 이렇게 강조했습니다 사실
0: 언론사에서 계속해서 정규직 비정규직 비정규직을 정규직화하라 이렇게 얘기하고 계약서 써라 얘기하는데 가장 잘안 지켜지는 데가 방송사예요
3: 네 맞습니다 네, 네 중앙노동위원회 판정을 보면요 이 방송작가들이 이 PD로부터 상당한 지휘감독을 받았고 네. 또 총괄 및 담당 PD, 영상편집자, 스튜디오 담당자 등이스텝들과 유기적으로 결합해 이랬으며또 일했, 경의서 제출 특정한 교육 기수 업무 인수인계까지 하도록 한 점에 좀 주목을 했는데요 네. 중노인은 이 프로그램 제작 과정에서 작가 업무만 따로 떼내서 독립사업자에게 위탁할 만한 것으로 보이지도 않는다 이렇게 판단을 하기도 했습니다 mbc는 뭐라고 했어요 어, mbc 대주주인 방송문화진흥회 이사회에서 어제도 이, 이 건과 관련된 이야기가 나왔는데요 시대가 바뀌었다. 변화를 주문하는 목소리가 나왔습니다. 네. 뭐 다수의 목소리는 아닌데요. 어 신인수 박문진 이사의 말인데 어 우리 사회에서 비정규직 백화점이 딱두곳 있다. 하나가 학교, 하나가 방송사다. 네. 가장 노동자를 존중하고 노동권을 존중해야 하는 학교와 방송사에서 가장 많은 비정규직을 사용하고 있다는 건 기막힌 모순이다 이러면서 MBC가 이 중노이를 상대로 행정소송에 나설 게 아니라 이 작가들을 다시 받아들이고 근본적인 문제 해결에 나서야 한다, 이렇게. 지적했습니다.
0: 신인수 이사, 이 부분은 노동법 관련된 전문 변호사인데요. 예. 어, 정확한 지적을 했습니다. 근데 박문진 이사들, 거의 대부분이 MBC와 관계에 있는 분들이 앉아 있지 않습니까? 오랫동안 네네. 그분들은 뭐라고 합니까?
3: 어, 그 MBC 경영진이었던 그 김도인 이사의 경우는 어, 이권으로 인해서 MBC가 좀 위기에 처할 수 있다. 뭐 그런 주장을 했고. 네. 또. 그 대전 MBC 사장 출신인 유기철 이사의 경우는 유기철
0: 이사가 아직도 있습니까?
3: 네, 아직도 계시는데요. 이분의 오래, 경우는 오래 계시네요. 그 MBC가 너무 친 노동적이어서 이런 문제가 발생했다. 뭐 그런 주장을 해서. 친 노동적이라고요? 네. 비정규직 <웃음> 노동자가 이렇게 많은데 친노동적이라고 얘기합니까? 네. 그래서 뭐 어떤 빌미를 제공했다 이런 뉘앙스로 말씀하셨는데 그러니까 여전히 받아들이지 못하는 그런 여론도 있는 상황입니다.
0: 유기철 이사님 너무 오래 하시는 것 같습니다. <웃음> 마지막으로 어떤 얘기를 어떤 주제로 가볼까요?
3: 네. 그 어제 그 더불어민주당 미디어 언론상생 TF 회의에서 최근 계속 이어지고 있는 이슈죠. 신문부수 조작 사태에 대한 이각정부부처의 법적 행정적 조치들이 논의됐다고 합니다. 예? 어, 취재를 종합하면 이 ABC협회의 관리감독 그 주무부처죠. 문화체육관광부의 경우 이 보조금 관리에 관한 법률에 의거해 부정하게 신문사가 받은 보조금의 전액 또는 일부를 환수하고 보조금 환수 시 시행령에 따라 반환하는 보조금의 500%에 해당하는 제재 부과금 부과 부가 방안이 논의됐다고 합니다. 어제. 그리고, 공정거래위원회의 경우, a b 협의 부수공사 조작을 부당한 고객 유인으로 판단할 경우, 형사처벌을 비롯해 매출액 2% 범위 내에 과징금 부과 방안이 또한 논의됐다고 합니다.
0: 부당한 고객 유인 마, 맞는 거 아닌가요?
3: 예, 앞서 지난 21일이죠. 국회 대정부 질문에서 김승우원 더불어민주당 의원이, 어, 부수공사 결과를 조작해 정부 광고를 유리하게 수주한 행위는 부당한 고객 유인이기 때문에, 대표적인 불공정 거래 행위다 이런 주장을 하면서 공정위가 이 사안에 대해 반드시 조사해야 된다고 주장을 했는데요
0: 그렇게 물어봤더니 뭐라고 했어요 정부에서는
3: 홍남기 국무총리 권한대행이 저는 이 사안이 부당한 고객 유인에 해당이 된다고 생각한다 하지만 판단은 공정위에서 할 것이다 이렇게 답을 했습니다
0: 홍남기 국무총리 대행께서도 정확하게 보고 있다고 생각됩니다. 네. 자, 정부광고법 개정안 발의됐다고 하는데 이건 어떤 내용이죠?
3: 네, 이런 가운데 최근 이제 국회 법사위원장 후보로 거론되는 분이죠. 정청래 민주당 의원이 발의한 거론 정... 거론만 됩니다. 네. 네. <웃음> 되지는 않을 거예요. 정부광고법 아니요, 개정안이 예, 또 관심사인데요. 네? 정청래 의원은 이 언론사 또는 검증기관이 고의적으로 발행부수유가부수를 조작해서 신고 또는 검증한 행위가 명백하게 밝혀질 경우에 이로 인해 받은 정부 광고비의 세배를 넘지 않는 범위에서 손해배상을 명하는 개정안을 내놓은 상태입니다.
0: 정청내원이 문화체육, 특별히 이 언론관계 상임위에서 오랫동안... 그 고민을 해서 이 부분에 대해서는 이 법에 대해서는 굉장히 고민이 네, 깊습니다. 네, 정청래
3: 의원은 보, 보면 항상 신문사들이 정말 싫어할 만한 법안들만 네. 내시는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그 언론 개혁에 또중 <웃음> 네. 아주 가려운 데를 딱 이렇게 타격하시기도 합니다. 네. 기자들에서 다 지금까지 미디어 오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 한주잘 지내셨어요? 네잘 지냈습니다 어떤 영화 보셨어요? 어 이번 주에도 이번 주는 오늘 소개할 영화랑 비슷하게 아카데미 작품들을 좀 많이 챙겨봤습니다 아,
0: 그런데요 수작들이 많이 있던가요?
2: 어 올해도 되게 사실 걱정을 많이 했었는데 코로나 때문에 개봉을 많이 못해서 네. 어, 대작들은 개봉하지 못했지만 그래도 작품성이 좋은 영화들은 많이 있었던 것 같습니다 아, 그렇습니까? 자 네. 오늘 어떤 얘기로 가볼까요? 네 말씀 드린 것처럼 아카데미 시즌이라서요 다음, 다음
0: 주 월요일입니다 다음, 다음 우리나라 시간으로 다음 주 월요일날 네. 아카데미
2: 시상식 있죠? 네 맞습니다 그 미국 시간으로는 25일이고요 우리나라 시간으로는 26일 오전부터 이제 방송으로 나올 것 같은데요. 이 아카데미 시상식에 어떤 작품이 받을까가 초유의 관심사입니다. 네. 저희가 작년 제 92회 아카데미는 사실 우리 기대 이상으로 기생충의 축제였었고, 어, 그렇죠.
0: 가장 가장 큰 상을 거의 막
2: 쓸었어요. 네, 사관왕을 받았는데 네. 중요한 뭐. 상은 거의 다 받은 게 아닌가 그렇죠 라는 생각이 듭니다
0: 감독상 작품상을 받았으니까 다 받았다고 해도
2: 각본상까지 받았습니다 그래서 그랬는데 이번에는 사실 미나리라는 작품이 비록 우리나라 작품이라고 볼 수는 없지만 윤여정 배우가 출연하고 있어서 그리고 또 여우조연상으로 되게 유력하다는 평가를 받고 있습니다. 네, 자 작품상 후보에도 많은 작품이 올랐죠. 어떤 어떤 작품이 눈에 띕니까? 네, 작품상 후보는 이제 마 레인이 그녀가 블루스라는 작품이 아쉽게 못 올라갔고요. 아 몰라, 못 올라갔어요? 네, 예, 체드윅 보스만 못 올라갔습니까? 네, 체드윅 보스만은 이제 나무 주연상 후보로는 올랐는데 네. 작품이 작품상 후보에 못 올랐습니다. 네, 좀좀 좀 의외의 결과고요. 대신 이제 트라이얼 오브 시카고 세븐이라든지 더 빠더 이런 작품들이 언급되고 있고 그중에서 그냥 그냥 받을 것 같은 작품이 노메드랜드입니다. 자, 지금 수상이
0: 점쳐지는 작품이 노메드랜드라는 거죠. 네. 중국인 감독
2: 영화라고 지금 그 굉장히 화제가 되던데요. 네. 클로이자오 감독이라고 이번엔 국적이 중국입니다. 베이징에서 태어난 감독이고요. 아, 중국 국적이에요? 예, 네, 중국 국적입니다. 그리고 여자 감독이고요. 노메드랜드로 베니스에서 황금 사자상을 받았고 골든 글로브에서 작품상, 감독상 다 받았고요. 아, 어, 예. 어렸을 때 이제 왕가이 감독 작품을 많이 보면서 성장했다. 이렇게 말하고 있습니다. 근데 되게 뛰어난 능력을 갖고 있는 사람인데요. 그 중국에서도 단연 화제가 됐었는데. 네. 근데 미국에서 저기 활동하고 있죠. 예, 미국에서 공부를 했습니다. 유, 유학을 뉴욕대학교 TC 예술대학으로 어, 가서 이제 거기서 영화학을 공부를 하고 미국에서 활동하는데 근데 이제 중국에서 되게 기대를 많이 했어요. 근데 클로이 자오 감독이 미국에서 지내니까 중국에 대해서 비판적인 인터뷰를 한 겁니다. 중국의 어떤 교육제도라든지 네. 사회제도에 대해서 비판을 한 거죠. 아니
0: 그럴 수 있죠.
2: 비판할 수 있죠 중국 제도를. 그래서 중국에서는 이제 노매드랜드 개봉 중단. 못 하겠어요? 네.
0: 아이고 중국. 상영 금지. 아이고 중국이네.
2: 네. 그래서
0: 중국에서 <웃음> 아니 이제... 중국이 배출한 이런 세계적인
2: 감독을 그냥 중국 본토에서는 사장한다고요? 네. 참 그런 <웃음> 이상한 상황이 펼쳐지고 있습니다. 그래서. 어, 노마드랜드는 제시카 브루더라는 작가의 논픽션, 노마드랜드를 원작으로 하고 있는 작품이고요. 이 제시카 브루더라는 작가가 실제로 3년 동안 이 요즘 시대 2 1세기의 새로운 이런 유목민들을 따라다니면서, 음, 여러 가지 일을 하면서 이 사람들과 함께 생활을 했던 것을 이제 소설로 썼고, 그거를 영화로 만든 게 바로 이 작품입니다.
0: 노마드들을 3년 동안 이렇게 따라다니면서 만들었던
2: 작품. 작품을 영화로 만들었 만든 거예요. 거죠. 네 근데 이게 되게 재밌는 게이 배경에 숨어 있는 게이 요즘 시대의 노마드라고 하면은 좀 이상하잖아요. 유목민이라는 게 원래는 이렇게 목축업을 하거나 혹은 뭐 상인을 하거나 이런 사람들인데 여기에 있는 이 노마드 유목민들은 2008년 금융 위기 그러니까 서브프라임 모기지 이후에 생겨난 사람들입니다. 예. 영화로 들어가 볼까요? 네. 이 영화 자체가 엠파이어라는 도시가 있어요. 이 도시는 네바다주에 있는 도시인데요. 이게 그 기업 의존형 도시라고 합니다. 큰 기업이 있으면 거기에 이제 의존하는 도시가 생겨나는 거죠. 한 기업에 먹고 사는 그런 기업형 도시군요? 네. 그런데 이제 그 엠파이어 석고 공장이 이제 망한 겁니다. 네. 문을 닫으면서 완벽하게 유령도시가 돼요. 아 예. 어 어떤, 어떤 정도냐면 그 우편 번호가 사라질 정도로요. 사람들이 다 떠나고 네, 모든 사람들이 다 떠나버린 그런 유령도시가 됩니다. 그 경제 공항인데 사실 이게 되게 흥미로운 게 우리가 2008년 금융 위기를 다룬 영화들은 많지만 그 이후를 그린 영화가 잘 없어요. 네. 이 영화는 그 이후를 그리고 있습니다. 예. 그래서 주인공 펀은 이제 엠파이어에서 지내고 있었는데 실업자가 됐고요. 실업자가 되면서 슬픈 일도 같이 찾아와서 남편이 암에 걸려서 죽게 됩니다. 네. 그러면서 이제 빚이 너무 많아진 거죠. 대출빚 같은 걸다 갚아야 되니까 집을 팔았습니다. 그리고 나서 직업도 없고 집도 없는 상태에서 남은 건 작은 벤한 대밖에 없었습니다. 네. 그래서 그 벤에서 먹고 자고 하면서 어떻게든 일자리를 찾아가려고 하는데 그 일자리에서 이제 알려준 거죠. 당신처럼 밴을 타고 떠돌아다니면서 유랑생활을 하면서 살아가는 사람들의 무리가 있고 그들의 생활이 있다라고 해서 그런 유목민들을 따라다니게 된 거예요. 강다솔님이 뿌리가 없어서 떠도는 사람들을 노매드로 상징했나 보군요. 얘기합니다. 맞습니다. 그래서 이 노마드들은 어말 대신 차를 타고요. 그 차에서 먹고 자고 다 합니다. 네. 그리고 이제 경찰들한테 걸리면 은 이게 불법 차박이라고 해서 경찰들이 이걸 내버려두지 않는 모양이에요.
0: 차에서 자고 그냥
2: 차에서 생활하는 거 어쩔 수 없이 그렇게 생활하는데 그걸 단속도 합니까? 우르르 몰려다니니까. 아, 네. 그래서 이 사람들은 사막에 내바다니까 사막이 많잖아요. 네. 이 사막에 이제 자기들끼리 그 자기들끼리 하는 방송이 있습니다. 라디오 방송 같은 걸 청취하고 그다음에 거기로 가서 이제 모여서 그 안에서 이제 자기들끼리 주고받고 정보를 주고받고 바자회처럼 나눔도 하고요. 네. 음. 그리고 서로 이제 모르는 정보가 있으면 도와주고 네. 이런 상황을 보게 됩니다.
0: 자기들끼리 이렇게 부대끼고 사는군요.
2: 예, 그러니까 이제 길에서 삶을 배우고 어 인생을 배워 가게 되는 거죠. 예. 이게 어쩔 수 없이 그 경제 위기 때문에 밀려나서 살 수밖에 없는 거예요. 이 사람들이 왜 이렇게 돌아다니냐면 일자리를 찾아서 돌아다니는 겁니다. 아, 그래요. 한시적인 일자리. 네. 그러니까 펀 같은 경우에 이 영화에서는 아마존, 이제, 구, 이제, 9월, 10월, 11월이 되면 아마존이 굉장히 바빠져요. 예. 그래서 한시적 일자리, 아르바이트를 많이 뽑습니다. 네. 그럴 때 가서 한 두세 달 일하는 거죠. 네. 그동안 이제 차에서 지내면서 거기서 돈을 벌고, 그 다음에는 또이 벤을 타고 이동합니다. 다음에는 뭐 편의점 같은 데서 일하기도 하고, 이제, 그 공원 관리인 같은 걸 해서 이제 뭐 화장실 청소 같은 거 이런 일을 하면서 일자리를 찾아서 계속 돌아다닐 수밖에 없게 되는 거죠. 이게 이 사람들이 말하는 그 새로운 형태의 유목민이라고 할수 있겠습니다. 예. 그래서 사실 이 부분에서 나오는 사람들과의 만남과 그리고 이 자연 이런 게 되게 중요한데요. 자연. 이 만나는 사람들마다 서로 다 그게 슬픈 사연들을 갖고 있어요. 예. 그렇겠죠. 네. 뭐 집안이 망한 사람들 뭐 당연하고요. 네. 그다음에 이제 어떤 할머니는 이제 시한부라서 삶이 얼마 남지 않아서 이렇게 가시는 분도 있고. 네. 아들이 죽어서 아들의 죽음으로 인해서 도저히 살 수가 없어져 가지고 이 사람들과 같이 다니면서 유목생활을 하는 이런 일들이 계속해서 생겨납니다.
0: 근데 라이너 얘기를 들어보면 이렇게 좀
2: 상상이 가요, 상상이. 네.
0: 뭐, 어떻게 이 줄거리가 펼쳐질지 상상이 가요. 그런데 여기에 반전이나 또, 아, 또 재미가 있겠죠, 어디에?
2: 일단은, 이, 아까 말씀드린 것처럼, 이, 되게 슬퍼요. 예. 이 영화는 보다 보면은 그냥 갑자기 눈물이 막 납니다. 그러니까 우리가 그토록 아등바등 이렇게 정착해서 살려고 하고 있는데 네. 오히려 정착에서 벗어나서 유목을 하게 되니까 그 안에는 사람다움이 있는 거예요. 예. 아픈 사람이 있으면 서로서로 서로 돕고요. 근데이 펀이 굉장히 화를 내는 부분이 있습니다. 네. 사실은 돌아다니다 보니까 다시 살았던 마을이나 이웃들에게 돌아올 때도 있는데요. 예. 동네 사람들을 만났을 때 펀을 긁는 것은 펀을 화나게 만드는 건 유목민이 아니라 같은 동네 이웃 사람들이었어요. 네. 그 사람들이 뭐라고 하냐면 금융위기 때 우리가 돈이 많았어서 지금 부동산을 다 샀으면 좋았을 텐데 지금 부동산이 오르고 있으니까 우리한테는 좋은 기회야 이렇게 얘기를 하는 거예요. 네. 그 서브프라임 모기지 때문에 모든 걸 잃어버린 사람들이 유목을 하고 있는데 이 사람들은 그런 사람들의 슬픔을 전혀 생각하지 않고 오히려 부동산이 오르니까 호재다. 라고 이야기를 하는 사람들을 보는 거죠. 이 사람을 보면서 화가 났군요. 네, 거기에서 이제 펀이 처음으로 욕을 내뱉습니다. 네. 자,
0: 중국 비판은 전혀 없는데, 중국을 상징하는 것도 별로 없는데, 이 영화도
2: 중국에서 (웃음) 못 봅니까? 네이 영화는 클로이 그 차우 감독이 이제 중국에 대해서 비판적인 태도를 가졌다는 이유로 네티즌들 사이에서도 이제 중국 네티즌들이 이제 처음에는 막 찬양하다가 지금은 굉장히 많이 욕을 하고 있다고 합니다. 아이고 참 그런데 라이너가 특별히 이 영화를 추천한 이유는 뭡니까? 아, 네, 이 영화는 사실 되게 좋은 얘기들이 많이 있어요. 처음부터 나오는 대사가 나는 홈리스가 아니라 하우스리스다. 네. 그러니까 홈이라는 것 자체가 이제 어그 단순한 집 혹은 이런 거주 공간을 의미하는 게 아니라 네. 내가 살고 있고 내 마음이 정착되는 곳이 집이잖아요. 예. 그러니까 사실 홈이라는 게 펀에게는 어, 이제 그 벤이 되는 거죠. 네. 그래서 그것이 나의 집이다라는 표현이었고요. 예. 이 영화를 보면서 너무 좋았던 것, 너무 슬프기도 하고 인간다움이 나오기도 하는데 사실 여기 유목민이 된 사람들은 되게 성실해요. 그러니까 어떠한 노동 조건이나 환경에도 묵묵히 받아 냅니다. 금방 잘리는 단순한 일자리도. 그냥 가서 열심히 해요. 자기들을 아이젠하워 시대의 노동환경에 익숙한 세대다. 이렇게 얘기를 해요. 모든 일이 무슨 일이든지 할수 있다고. 네, 무슨 일이든지 노동을 할수 있는 사람이지만 이 미국이라는 사회가 이 사람들을 받아주지 못하고 있기 때문에 유목을
0: 유제이 님께서 한국과 현실이 너무 비슷해요 가진 자들의 욕망 전 세계 지금 코로나 시대 전 세계의 상황하고도 비슷한 것 같습니다 김영석 님이 슬픈 영화 가슴이 답답해요 얘기합니다 이 작곡가 김영석 형인가 이 형은 저희 정치자가 맞습니다만 그분인지는 모르겠습니다 자 슬픈 영화 가슴 답답하고 막 눈물이 난다고 했는데 희망적인 메시지 숨기고 있죠
2: 네뭐 희망적인 메시지는 결국은 이런 시대에서도 결국은 사람과 사람이 서로를 돕고 그리고 사람이 누군가에게 의지될 수 있는 존재가 될수 있다는 거 이런 부분들이 정말 대단했고요 그리고 사실 우리가 늘 정착하려고 애쓰고 어떻게든 서울에 내집 마련하려고 그런 걸 하고 있지만 결국 우리는 언젠가는 다 떠나야 될 운명이다 결국 떠도는 것이 우리의 운명이다라는 생각을 하게 됩니다 인생은 떠도는 것이
0: 결국 떠들 수밖에 없는 운명을 가지고 태어난 거지. 네,
2: 참. 라이너. 네. 윤여정 배우
0: 수상은 어떻게 생각하세요?
2: 아, 저는 받을 가능성이 높다고 생각해요. 매우 높습니까? 네, 작품성, 작품상은 노매드랜드가 받을 것 같고요. 예. 여우조연상은 윤여정 배우가 받을 것 같습니다.
0: 어떻게 되는지 다음 주에 저희가 확인 한번 해보겠습니다. 네, 시사회 오늘의 작품은 노매드랜드였습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네,
2: 고맙습니다.
0: 일본 오늘 도쿄 등네개 지역에서 긴급사태 선언 발령 결정 뉴스 시 기사인데요 일본 정부가 코로나 확산에 따라서 수도 도쿄 오사카 등에 대해서 긴급사태 선언을 발령했습니다 도쿄도 오사카부 교토부 효구현 이거 사람들이 많이 사는 데인데요 음 변이 바이러스가 80%가 넘는데 일본에서는 그리고 그리고 지금 가장 심각한 단계라고 합니다 오늘 하루 신규 확진자는 4,000 5,499명입니다 4,000명대에서 5,000명대로 넘어갔습니다 긴급사태를 선언하면요 어, 음식점 영업 8시까지 오후 8시까지 지금도 하고 있는데 8시까지 하고요 어, 주류 노래방 그런 그 이제 술집 바 이런 데 있지 습니까다 휴업을 요청합니다 다 문을 닫습니다 백화점 쇼핑센터 영화관 휴업 요청합니다 다 닫는 거예요 이런 백화점 쇼핑센터 영화관 프랑스 이태리 유럽에서는 지금 다 닫고 있습니다 봉쇄령 떨어졌다 얘기 나오지 않습니까 그러면 6시부터 바깥에도 못 가고 그리고 모든 센터가 문을 닫습니다 철도버스도 단축은행하고요 직장인 출근자 70% 축소 요청해서 출근하는 사람은 70%가 집에서 재택근무를 해야 되는 정말로 긴급사태를 선언했습니다 일본은 그렇습니다 우리는 유행을 막아서 여기까지 가지 말아야 됩니다 지금 우리는 지금 안간힘을 다해서 지금 막고 있는데요 절대 긴급사태로 봉쇄령으로 가면 안 되겠습니다 코인 압류한다 통보하자 고액천압자들 놀라서 초고속 납세 세금을 내지 않고요. 나돈 없어요. 그러고 세금을 안 내는 사람들이 있는데요. 어, 자산을 과 가상화폐로 많이 숨겨놨더라고요. 그래서 서울시에서 가상화폐 보유한 개인들 이렇게 1,566명을 찾아냈습니다. 그래서 자 어, 세금 안 내면 바로 압류하겠습니다. 이렇게 통보하자. 바로 118명이 118명이 즉시 자진납부했다고 합니다. 양심에 좀 탈났다고 해야 되나요 양심이 없는 분들인데 체납자들 계속해서 어 가상화폐 매각은 막아달라면서 세금을 내겠다고 합니다 세금은 안 내고 이렇게 가상화폐로 숨겨놓은 사람들 이 사람들 끝까지 쫓아가서 추징해야 됩니다 가상화폐로 범죄를 그리고 세금을 탈루하는 그런 일은 꼭 막아야 됩니다 한국이 진정한 친구 미얀마 시민들 SNS에서 감사해요 캠페인 연합뉴스 기사입니다. 감사합니다 한국 이 도움이 있지 않을게요. 어려울 때 친구가 진정한 친구입니다. 고마워요 한국. 이렇게 해시태그를 달아서 미얀마 시민들이 직접 찍어서 감사 메시지를 올리고 있습니다 한 네티즌은 트위터에 영어로 오늘 미얀마 국민은 미얀마를 돕는데 언제나 관심을 기울여온 한국인들의 호의에 호응해서 한국의 감사 인사 전화기 캠페인을 벌이고 있습니다 이러면서 막 캠페인을 벌인답니다 그 미얀마가 지금 정말 심각한 상황인데도 불구하고 응원했다고 힘내라고 했다고 한국한테 감사한다고 캠페인을 벌이고 있습니다. 참 뭉클하고요. 미안하기도 합니다. 어서 빨리 미얀마의 평화가 깃들기를 바라겠습니다. 미얀마의 평화를 빕니다. 비틀즈의 The Long and Winding Road 들으면서 저는 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다. 홍소연님 결국 인간은 인간에게 위로받음을 그렇죠? 서로에게 위로받음을 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다